0: Coucou mes coucou, comment allez-vous Bienvenue dans ma chambre mentale sur la fréquence Joy FM. Je suis trop trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode entre vous et moi. Seulement entre vous et moi. Ça fait tellement un bail. Vous me parlez tout le temps de l'épisode des zinzineries, donc j'active le mode blablateuse. Et voici donc l'épisode 2 de mes insineries. <muches> Pour rappel, c'est un épisode où je raconte des anecdotes qui m'est arrivées. Dans l'épisode précédent, j'avais parlé de toutes les fois où je m'étais cassé les dents, de mon hospitalisation à Los Angeles où le médecin avait pleuré en me voyant, de mon voisin qui était rentré chez moi avec la même clé et de ma rencontre dans l'avion avec l'acteur dont j'étais grave amoureuse quand j'avais 13 ans, qui était Jérémy Capone du film LOL. Si vous n'avez pas encore écouté l'épisode Mes Zinzineries, je vous invite à aller l'écouter avant cet épisode 2 et de revenir me retrouver juste après. Pour les autres qui ont déjà suivi ma vie de maladette, je vais reprendre la même mécanique que la dernière fois. C'est épisode où vous laissez votre cerveau de côté et vous vous laissez aller à écouter mes incendies. Oui mon objectif c'est d'être positif. Vous êtes précieux. Mais est ce que tu veux. Tu es ce que tu as. Envie tu es belle, tu es intelligente, tu es importante. Bienvenue dans la chambre mentale sur la fréquence. C'est parti! Alors, je vais piocher du coup un papier. Il y a 7 bouts de papier. Je sais pas combien je vais en faire, mais je vais en faire, je pense, 3-4 par là. Allez, ah, ASMR. Bout de papier, on ouvre. Ok! <rire> J'habitais dans un endroit où, si vous n'avez pas. Écoutez l'épisode sur d'où je viens qui est Courchevel Je vous invite aussi à le faire En fait écoutez tous les épisodes et après vous venez m'écouter Comme ça vous allez avoir les rêves et comme ça on sait de quoi on parle quoi Mais bref du coup je viens d'un endroit qui s'appelle Courchevel À mes 14 ans j'ai commencé à sortir donc très tôt quand même Enfin même 13 ans j'ai commencé à sortir Et à ce moment là on allait dans des lieux qui coûtent très cher Les lieux à Courchevel c'est des lieux d'exception Et c'était super cher là où on sortait Et en fait quand on sortait on prenait des vases ou des bouteilles On était beaucoup hein mais ça coûtait 1500 balles, quoi. À chaque fois qu'on sortait, c'était 1500 balles pour tout le monde, 2000 euros, des sommes astronomiques. Bah, au début, je commence à sortir tout ça. Et en fait, bah, j'ai toujours eu cet attrait de ma personnalité qui était de organiser, de rassembler, euh, voilà. Et quand on sortait et que... Euh, bah, on devait tous payer mais on était tous un peu bourrés parce qu'on sortait de boîte il était 4h on me demandait à moi de rassembler l'argent de chacun et un jour donc c'était une des premières fois qu'on sortait bon ça faisait peut-être 2-3 fois mais voilà je sors dans cet endroit et euh, je commence à rassembler moi-même l'argent et là il y a le mec enfin euh, il y a le serveur qui arrive qui nous pose l'addition sur la table et qui nous demande bah, de payer et là en fait ça commence à dire vas-y joy occupe-toi nanani machin enfin voilà et prénom joy sort pas mal de fois dans la bouche de mes potes à ce moment là devant le serveur et le mec arrivé à moi il me dit ah euh, T'es Joy et tout, euh, je dis oui, enfin ouais, c'est mon prénom, tu vois. Il me dit ah ok ok, euh, bah attends, euh, je reviens, désolé désolé et tout. Je dis ok. Donc là sur la table il y avait l'addition, il y avait écrit je sais pas, je dis n'importe quoi mais genre 1700 euros. Bon, on va mettre une parenthèse, ne jugez pas, euh, voilà. Mais on a eu une enfance un peu différente des autres, donc justement c'est pour ça que je vous dis d'aller écouter Courchevel parce que hors contexte ça peut être lunaire et salaire en vrai. Mais bref, et là il revient avec une nouvelle addition de euh, 300 euros. Et genre je bug tu vois et là, je lui dis Mais, mais c'est pour tout Il me dit Oui, oui, euh, on est trop content euh, Que tu sois là Et tout machin. Bon, je vais pas aller faire une enquête De pourquoi, comment euh, Il est 4h du mat' On me dit que je vais payer 10 fois moins de, le, du prix y a aucun problème, mec Aucun problème Je te donne tes 300 euros Avec grand plaisir Donc là, je dis à tout le monde En fait, les gars euh, Mais au début, j'ai l'impression Que je suis un peu hors la loi Donc en gros, je récupère Tout l'argent de tout le monde Je paye les 300 balles On sort vite Et je redistribue un peu l'argent euh, De chacun, quoi Mais un peu en mode J'avais l'impression Que j'avais volé. C'était très bizarre, mais ça se fait, ok. Bon, on est tous un peu trop contents, on comprend pas trop. En même temps, on est les enfants d'ici. Moi, mon père et ma mère, ils travaillaient pas mal avec cette boîte. Je me suis dit, peut-être, je sais pas, le mec doit peut-être de l'argent à mon daron, peut-être il me kiffe, enfin, j'en sais rien, mais je ne d'essaye pas de chercher. Midi à 14h, j'ai 14 ans, on me dit que je paye ça, je paye ça. Merci beaucoup, gros bisous. Et on ressort, rebelote. Allez, au lieu de 1500 balles, on paye 300 balles, 400 balles, 200 balles. Enfin, au fur et à mesure de mon adolescence, je me rends compte que bah, je ne paye pas le prix que tout le monde ok, c'est dac. Mais en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une grosse famille euh, à Courchevel, euh, qui ont euh, plein d'hôtels, plein de restaurants, et en fait, une des filles de cette famille-là a le même prénom que moi. Et je me suis dit, au bout d'un moment, peut-être, vu qu'on était chez, son, chez le concurrent de cette famille-là, bah peut-être, ils se sont trompés, et ils m'ont prise pour cette fille-là, et ils se sont dit, bah vas-y, trop content que cette fille-là vienne dans notre établissement, donc on va la mettre bien, quoi. Mais moi, j'ai jamais menti. On m'a jamais demandé est-ce que tu t'appelles Joy, nanana j'ai jamais dit oui ou j'ai jamais dit non genre moi on m'a toujours dit est-ce que tu t'appelles Joy je disais oui je m'appelle Joy ce qui est ce qui est vrai donc bref voilà 3 ans 4 ans 5 ans franchement euh, comme ça à à se faire régaler quoi mais encore une fois je vais pas aller essayer de comprendre enfin je me suis déjà demandé mais pourquoi comment ça se fait nanani mais je suis jamais allé demander à la personne même hé hey, mais pourquoi gars tu me fais payer 300 balles au lieu de 1500 balles non merci à toi tu vois et jusqu'au jour où euh, vous allez me détester et je me suis détestée mais au bout d'un moment ça s'appelle un instinct de survie enfin un instinct de, de, de survie budgétaire c'est le début de saison ça fait 5 ans que ça se passe là j'ai peut-être 18 ans euh, ouais un truc dans le genre quoi donc on fait pareil grosse soirée euh. et euh, là il y a un nouveau donc c'est un nouveau serveur qui arrive et qui me donne euh, l'addition à moi parce que du coup à chaque fois quand le mec posait l'addition mes potes étaient là du coup parce qu'ils avaient capté bah, le mood que bah, on payait moins cher euh, parce que il y avait un truc qui s'était créé dans l'intelligence collective que je ne comprendrais jamais ou que j'ai compris ou pas tu vois et que euh, du coup ils arrivent et là il nous met l'addition de 1700 balles alors que avant les autres saisons au début ils nous le mettait mais après quand il captait que j'étais là ou je sais pas quoi il nous mettait la bonne addition quoi et là il arrive avec l'addition de 1700 balles et là tous mes potes sont en mode oh non oh non putain meuf what, what the fuck tu vois et là je me dis mais qu'est ce que je fais enfin et en plus c'était un moment où j'avais peut-être pas le même argent qu'avant je bossais moins enfin euh, voilà du coup j'avais pas cet argent là parce que je partais du principe que quand je partais quand j'allais dans cet établissement j'allais payer le prix que depuis 5 ans on m'avait habitué et euh, là je, je fais la peste quoi vous allez me détester. Attention, là, on fait une parenthèse Joy de l'époque. Joy, euh, je ne suis pas comme ça, genre clairement. Ou peut-être je le suis à l'intérieur, à l'intérieur de moi. Mais voilà, bon, bref, j'aime pas du tout cette tête de moi. Mais en gros, le mec arrive avec l'addition. Et là, je le regarde, je fais... T'es nouveau Il me dit oui et tout. Je dis, ah, ok, euh, du coup, euh, tu sais pas qui je suis Je sais, mais moi, là, je suis gênée. Et là, il dit non. Je dis, bah, bah du coup... Euh va, va te renseigner et si tu peux euh, revenir avec la bonne addition ça serait bien merci beaucoup Je l'ai pas dit avec cette voix évidemment Je l'ai dit avec une voix de un peu garce Et là le mec il me dit ah ok Et bref il repart Donc là déjà à ce moment là tous mes potes sont là en mode Mais meuf t'es horrible et tout Et j'étais là bah ouais je suis horrible Et vous êtes bien content que s'il revient avec la bonne addition euh, Que ça soit une addition à 300 euros Et pas à 1700 balles tu vois Et là le mec revient avec la bonne addition En disant ah oh, bah désolé Joy On euh, la voici tu vois Et on a payé en fin de compte euh, 400 balles voilà. Et après, bref, deux saisons après, euh, cette personne qui s'appelle Joy aussi tombe enceinte. Ça commence à faire du bruit dans la station. Bah elle était connue en fin de compte un peu quand même. Et en plus elle me ressemble pas du tout physiquement. Hein. Et que du coup, bah un jour je suis revenue et j'ai clairement compris que bah ce jeu était terminé. Et voilà. J'y suis plus jamais retournée. Bon, au-delà de parce que je paye le prix, euh, le prix juste parce que c'est plus un établissement qui me correspond quoi. Mais voilà, c'était un peu une anecdote drôle, et en fait, enfin, euh, c'est rien, mais en même temps, ça a été beaucoup parce que ça a grave rythmé euh, mes saisons, en fait. Ça a grave rythmé euh, bah, mes sorties, et sans ça, je suis pas sûre que je serais sortie autant que je suis sortie. Voilà, c'était drôle, une petite anecdote un peu gaulerie. Euh, voilà. Deuxième papier Waouh, alors là, on va passer à Jojo Lambrouille. Alors, euh, pour les personnes qui ne me connaissent pas, c'est un surnom qui va bien me caractériser, vous allez voir. On m'appelle Jojo Lambrouille. J'avoue, je peux être une embrouille. Alors, ça ne veut pas dire que... Et je me suis carrément calmée. Parce que maintenant, j'ai compris des choses. On peut pas tout faire. Il y a des limites. Je n'ai pas accès à tout ce dont j'ai envie. Enfin, voilà. Mais à un moment, j'avais zéro limite, en fait. Dans ma tête, j'avais zéro limite. Pas tout m'était dû. Mais s'il y avait quelque chose que je trouvais qui n'était pas juste pour moi, <rire> alors que c'était clairement juste, hein, eh bien, je trouvais toujours des manigances pour passer un peu outre ça. Donc, je m'explique. Je pars euh, en troisième année d'études. Euh, on a euh, 4-5 mois où on doit faire un stage. Et et en gros, je négocie un peu avec mon école parce qu'à la place de faire un stage, je voulais partir à l'étranger. Pas faire un stage, mais euh, faire une expérience euh, pour euh, apprendre l'anglais, pour me démerder, pour sortir de ma zone de confort aussi beaucoup. Et du coup, je décide de partir en Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud Que j'ai mis sur Google, pays à visiter euh, par la lettre A, puisque j'ai commencé par le début de l'alphabet. Du coup, ça m'a mis Afghanistan, donc je me suis dit, bah non, pas du tout. Et euh, après, ça m'a mis Afrique du Sud, donc je me suis dit, bah let's go. <rire> Et euh, je pars en Afrique du Sud, j'y vais tout. Seule. Donc, il y avait une copine quand même que je connaissais qui faisait un Erasmus là-bas. Donc, au début, je suis dans une auberge de jeunesse, voilà. Puis après, je me cherche un appartement. Bah, déjà, ça, c'est une anecdote. Enfin, de toute façon, l'Afrique du Sud, c'est une anecdote. Grosso modo, j'ai pas raconté toute l'Afrique du Sud, mais je ferai un épisode là-dessus parce que c'est lunaire. Et je commence à vouloir chercher un appartement. Et euh, je suis là à chercher mon appartement. Je fais une visite, deux visites. Je cherche sur euh, des pages Facebook, euh, en gros, euh, les Français en Afrique du Sud. Enfin, voilà, des trucs là-dessus pour trouver un appartement. Bref, j'en fais 5-6 dans la journée. Et là, j'en peux plus. C'est très compliqué, je parle pas très bien d'anglais. Enfin, voilà, c'est. j'arrive pas trop, je suis pas du tout à l'aise. Et euh, je me mets à un bar et il me reste euh, une visite. Et j'ai la flemme de y aller, j'en ai marre, il est 16-17h, ça fait depuis 9h que j'y suis. Mais bon, je me dis, vas-y, allez, je me suis engagée, je vais quand même dans ce appart J'arrive pour visiter l'appartement. Et là, le mec est français, donc on parle en français. Et là, je rentre dans l'ascenseur, et en gros, dans mon dans ma main, je tiens mon téléphone qui est euh, déverrouillé. Et en gros, sur la photo de fond d'écran, il y a une photo où je suis avec quatre copines. Et là. Je vois qu'il fait un peu une fixette sur ma, la photo, tu vois. Et là, il me regarde, il me dit, mais tu connais euh, Nanana Et là, je dis, ouais, pourquoi Genre, bah c'est une de mes meilleures potes, quoi. Et là, il me dit, bah c'est ma cousine, lunaire. Elle déjà de, Elle m'avait jamais dit, alors qu'elle était venue à ma soirée de départ et tout, elle m'avait jamais dit que son cousin était en Afrique du Sud au Cap. Mais euh, en fin de compte, j'arrive à voir sa part, voilà bon rien à voir avec de base mon anecdote dans mon école euh, je faisais partie du BDE mais à côté j'avais créé le bureau des arts pour euh, amener la culture la diversification de, de l'art dans notre école et euh, je suis là-bas mais en fait quand j'étais là-bas bah, mes fonctions je les avais remises à quelqu'un donc j'étais plus présidente du BDE à ce moment là et quand j'allais revenir j'allais reprendre mes fonctions mais voilà et euh, là ça fait deux trois mois que je suis en Afrique du Sud j'ai eu plein de merde enfin c'est pas une excuse hein. mais euh, je décide de vouloir faire plein d'activités mais j'ai pas forcément d'argent pour les faire et euh, je voulais absolument sauter en parachute euh, au cap. Et en fait, j'ai la bonne ou très mauvaise idée de me dire euh, bah vas-y, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une lettre à plein d'agences pour sauter en parachute ou euh, sauter en élastique. Du coup, je me dis bon bah let's go, vas-y, je vais faire une lettre euh, ou euh, en anglais où je vais écrire euh, que j'ai été non mais c'est lunaire hein. En fait, cet épisode, j'ai l'impression que vous allez changer vos yeux bienveillants envers moi. Mais bon, l'humain, a fait euh, autant de belles choses que de mauvaises choses, on va dire. <rire> J'essaie de vous rassurer. Et bref, et du coup, j'envoie une lettre à, voilà, à plein d'agences euh, pour euh, bah, leur dire, voilà, bonjour, je m'appelle Joy, je suis présidente du BDA de cette école. Donc, je donne mon vrai prénom, je donne mon vrai nom, je donne ma vraie école. Vraie école. Vraie école. Trop conne. Et euh, je dis, voilà, euh, bah, je suis... en fait, ils mon école m'a envoyée en Afrique du Sud. Parce que je, vais je suis en train de préparer un voyage scolaire. Est-ce que vous pouvez me faire... Euh bah, essayer les activités gratuitement pour ensuite euh, bah, euh, les répertorier euh, pour mon école afin de euh, préparer ce gros voyage euh, que je suis en train de préparer pour mon école et on sera une centaine, nanani, nanana, voilà. Donc il y a plusieurs personnes qui qui me renvoient des messages, euh, qui me disent bah non, oui, euh, mais ça sera dans un mois, mais moi dans un mois je pouvais pas, nanana. Et une agence qui me renvoie en mode nous sommes totalement intéressés, euh, merci de me donner plus d'informations, très bien, je renvoie tout en anglais, Blablabli. Et il me dit J'aimerais avoir une attestation de votre école qui s'engage à que euh, ce que vous faites, c'est réel, tu vois. Et là, non, mais ça s'appelle l'usure d'identité. J'espère que je me ferai pas en, euh, arrêter. Euh. Mais euh, voilà, je fais une fausse attestation. Je sais même pas si j'ai le droit de le dire en vrai. En vrai, je la raconte vraiment rarement cette histoire parce que euh, j'ai honte. Mais bref, et du coup, je renvoie ça et le gars me, me dit Ok, machin. A few moments later. Et euh, trois semaines après, un jour, euh, je vois que la France m'appelle. Donc, je dis bonjour et tout. Et là, c'est mon école. Et ils me disent, voilà, bonjour Joy. Euh, comment ça se passe, l'Afrique du Sud Et tout, parce qu'ils étaient au courant. Bah, bah, ça se passe bien. Ils euh, me disent, est-ce que euh, vous avez perdu vos papiers il n'y a pas longtemps Et je dis pourquoi Elle me dit, ce qu'il y a eu usurpation d'identité Je dis, mais je comprends pas. Elle me dit, parce qu'il euh, y a une agence de saut so en parachute qui m'a envoyé euh, un mail avec euh, en preuve, bah, du coup, euh, une attestation, enfin voilà, avec euh, l'échange des messages de votre part, avec votre mail et tout. Je voulais savoir s'il y avait une usurpation d'identité euh, ou est-ce que c'est vous Descente d'organes. Descente d'organes. Là, je me dis, euh, en fait, deux choses. Soit je fais la carte de l'honnêteté, et soit euh, je continue à mentir, mais jusqu'où va encore aller le mensonge Et là, je dis, bah oui, c'est moi. Et là, elle me dit, c'est grave. Et là, je dis, oui, je sais. Et là, elle me dit, bah, on va devoir ouvrir une enquête, tout ça, et quand vous allez revenir euh, en septembre, euh, bah, on sait pas si vous allez pouvoir revenir à l'école. Je dis, comment ça et Elle me dit, bah là, euh, en fait, euh, vous êtes encore sous le régime de l'établissement, même en Afrique du Sud, parce que votre année scolaire, en fait, c'est de septembre à septembre. C'est comme ça, tu vois. Et euh, bah là, euh, on va y réfléchir avec le corps euh, professionnel de l'école, mais on ne sait pas si euh, vous allez pouvoir revenir en master 1 à l'école. Et là, je suis là en mode... Oh, punaise. Oh, c'est chaud, quand même. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Bon, ça se termine là. Euh, je continue l'Afrique du Sud. J'appelle mes parents parce que je voulais, les... voulais qu'ils soient au courant par moi et pas par l'école. Donc j'appelle mes parents, je leur explique, mes parents qui sont mais, tellement vénères. Et en fait, au-delà d'être vénères contre moi, ils sont vénères contre eux, parce qu'ils sont là en mode, mais c'est pas du tout l'éducation qu'on lui a donnée. On comprend pas en fait pourquoi elle fait ça, pourquoi tu veux dépasser les limites. Ils ont toujours essayé de mettre quand même certaines limites, et moi, euh, et une certaine éducation, du respect de l'autre, du respect de, de l'argent, tout ça. Et là, euh, j'étais à l'encontre de ça. Je termine bah, mon séjour à Cape Town et euh, je reviens en France. Et là en France, euh, bah, direct, euh, je dis à l'école que je suis revenue. Et là, ils me disent bah rendez-vous avec tes parents euh, à cette date-là et tout, avant la rentrée quoi. Donc là j'y vais avec mes parents. Et en gros, j'avais fait une énorme lettre d'excuses euh, où vraiment je me remettais en question. Euh et là, je suis face à mes parents, face à la directrice, face à la sorte de CPE. Enfin voilà. Et je suis mais tellement mais morte de honte. Et je m'excuse, et je lis ma lettre. Et voilà, et je dis que s'ils veulent me virer, il bah, faut être responsable de ces actes. Et, et je le serai. Et euh, bah, suite après à cette... Euh échange avec bah, ce corps professionnel et la directrice euh, bah, en fait aussi pourquoi je voulais partir là-bas c'était pour apprendre l'anglais parce que je voulais faire en quatrième année un semestre à l'étranger à San Francisco et j'avais pas des assez bonnes notes en anglais pour partir et du coup bah, j'avais un peu négoce avec eux en mode vous allez voir quand je vais revenir à la rentrée on va faire un test et je vais avoir de assez bonnes notes et ensuite je pourrais partir à San Francisco parce que c'était le seul truc qui euh, buggait, quoi. et en fait bah, ma punition ça a été de m'annuler mon échange à San Francisco francisco et que euh, je reste en france euh, voilà et en fin de compte j'ai pu euh, continuer ma scolarité dans cette école et la fin de l'histoire de ça c'est qu'il y a des limites et qu'il faut les respecter et que je pense que j'arrivais à un moment de ma vie où genre vraiment j'utilisais tout le temps photoshop pour plein de trucs mais des trucs de merde pour euh, moins de 20 ans ou moins de 22 ans enfin je sais pas des trucs comme ça où j'avais plus et je changeais euh, ma date de naissance c'est des trucs de merde que tout le monde fait mais moi, je le faisais beaucoup et que, bah, en fait, la vie a dû me rattraper pour me dire, en fait, il y a des limites, ma belle, et il faut les respecter. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui, qui se lèvent le matin et que tu peux pas, toi, dire, vas-y, je veux des trucs gratos. Non, ça marche pas comme ça. Et aussi, c'était un peu le début, enfin, pas le début, mais de Instagram ou genre les influenceuses qui étaient payées pour faire des trucs et moi, je comprenais pas pourquoi, enfin... Ok, moi, j'étais pas influenceuse, mais je comprenais pas pourquoi, moi, on m'offrait pas des trucs alors que moi, je voyais des certaines potes qui étaient influenceuses, qui avaient grave des trucs et qui n'en faisait rien en plus parce qu'elle sentait les steaks. Bah moi, je comprenais pas pourquoi je les avais pas. Et la vie m'a juste remis les idées en, en place, tu vois. Genre la vie m'a secoué et m'a dit non, ça se passe pas comme ça. Donc euh, donc voilà, c'était une anecdote. Euh... C'est quand même une anecdote, hein. franchement. On peut pas dire que ça en est pas une. Troisième papier. Alors, moi, je suis née euh, en juin, début juin, et le bac, enfin, le début du bac, c'est... Euh, bah, par exemple, le bac de sport, c'est pareil, début juin. Et, euh, en fait, c'était le jour même de mon anniversaire. Donc, moi, j'habitais à 1h, 1h20 de, de mon lycée, et euh, ma mère m'avait prêté sa voiture. Et on était venu chez mes parents faire un repas du midi avec quelques amis, euh, trop sympa, voilà. Et ensuite, on devait repartir euh, vers 13h30. On avait fait la route, et on était arrivés, et euh, le bac de sport était à 15h30, 16h. On arrive, enfin euh, pas en retard, hein. et là je dois me garer. Donc on dépose mes copines, il y a une copine qui reste avec moi, et moi je venais d'avoir mon permis, genre vraiment je venais de l'avoir tout juste. Et je commence à vouloir me garer dans un parking, et j'arrive pas, à... pas à faire de créneau. J'étais déjà trop nul, genre j'ai trop de chance au permis, il m'a pas demandé de faire de créneau, il m'a juste demandé de me garer en épi, et du coup bah, en vrai euh, je savais pas à me garer en créneau. Bah là du coup pour le parking je dois me garer en créneau, et j'y arrive pas. Et ma pote qui elle n'a pas le permis mais qui est en conduite accompagnée, me dit « Vas-y, meuf, moi, j'y arrive, aucun problème. Vas-y, je prends la voiture. » Donc, moi, je sors de la voiture. Et là, elle commence à vouloir faire un créneau. Et en gros, elle tape dans une voiture. Mais là, gros problème, elle n'a pas le permis. Euh, moi, je viens d'avoir le permis. c'est pas ma voiture. C'est... Enfin, on vient de taper sur une voiture, tu vois. Enfin, la voiture, en plus, elle a été... C'est pas genre, il y a eu une petite trace. C'est qu'elle a tapé réellement dans la voiture. Genre, la voiture a un gros truc. Et là, elle se barre en voiture. Genre, je sais pas, coup de pression. Elle se barre. Enfin, elle prend la voiture et elle se barre. Elle essaye de sortir du parking, mais un peu vite. À ce moment-là, il y a quelqu'un qui sort. du Il y avait un magasin juste devant. Et en fait, ce magasin, c'était une agence d'assurance. Et là, il y a une dame qui sort en hurlant. Qui crie en mode genre, stop, stop Qui arrive vers moi. Qui essaye un peu de me choper le bras. Enfin bref. Et qui là me dit genre. en mode C'est la voiture de mon patron. C'est la voiture de mon patron. Ma pote qui commençait un peu à partir. où là je suis là, en mode. Oh putain on est dans la merde tu vois. Et là je commence à, à un peu me barrer. Genre la meuf tourne son dos. Je me barre un peu. Je monte dans la voiture. Je dis à, à ma pote. Garde toi, garde toi et tout. On change de place. Donc je prends la place euh, de, bah, de la personne qui conduit. Je lui dis meuf sors de la voiture. Et là je me dis qu'est-ce que je fais. Soit je me barre. Soit je reviens, mais là je me dis « Non, vas-y, euh, je reviens. » Donc je reviens en voiture devant l'autre voiture. Donc là, il y a le patron qui est là. Et là, le gars, je lui dis euh, « Voilà, monsieur, je vous explique. Là, j'ai le bac. Dans 15 minutes, euh, j'ai le bac de sport. Donc ce que je fais, c'est que si vous voulez, euh, je me gare, je vous laisse les clés de la voiture. » Et je reviens après le bac. Et je vous laisse le numéro, euh, mon numéro, le numéro de mes parents. Mais là, il abs faut absolument que j'aille passer mon bac, quoi. Parce que si je suis pas là ou si je suis en retard, ça peut un peu compromettre euh, bah, mon année et mon bac. Donc s'il vous plaît et tout. Et là, la meuf dit euh, Ouais, ouais, mais c'est pas elle qui conduisait. Et là, je lui dis Si, si, c'est moi, c'est moi. Et là, il dit euh, Bah, c'est elle ou c'est pas elle Elle dit Bah non, c'est pas elle. Parce qu'elle, elle était à côté de moi, je me pris le bras et tout. Je dis Non, non, madame, c'était moi, c'était moi. Elle dit Non, non, c'était pas vous. Je lui dis Si, si c'était moi. Et là, je commence à avoir les larmes aux yeux et je dis, s'il vous plaît, je vous raconte tout après, mais là, il faut vraiment que j'aille passer mon bac, euh, s'il vous plaît. Et là, il me dit, ok, bah garde-toi, je lui dis, mais euh, en fait, ça a été un peu tout le problème, je ne sais pas me garer. Donc, je lui dis, bah, je vais me garer autre part et je, je vous ramène les clés. Bref, je vais me garer autre part, je lui le ramène les clés dans l'agence et là, je cours et en courant pour aller justement à mon bac, j'appelle mon père, toujours les parents, et là, je lui explique toute la situation. Euh, J'arrive au bac vraiment à deux minutes avant que ça ferme. Bref, je fais mon bac de danse, j'ai eu 18, bref. <rire> je reviens après mon bac mais un stress énorme parce que là avec ma pote on se disait mais en vrai euh, peut-être elle peut aller en prison enfin tu sais on a 18 ans on imagine tout et n'importe quoi et en fin de compte bah on revient et là le mec il m'assoit devant son bureau et il m'explique et il me fait une leçon enfin il, il nous passe un savon quoi parce que ma pote était là du coup et là le mec me dit euh, tiens tes clés euh, tout est géré euh, et voilà et on part et trop bizarre et on ne saura jamais ce qui s'est passé mon père m'en a jamais parlé euh... J'en ai aucune idée de ce qui s'est passé. J'ai essayé de comprendre, de savoir, mais je ne saurais jamais. Le mec était assureur C'est ça le plus, plus dingue. Le mec était assureur de voiture. Et euh, voilà, ça s'est terminé comme ça. Et encore une anecdote à, à raconter sur un podcast, quoi. Qu'en pensez-vous de cette anecdote J'ai été plus, plus droite dans mes baskets que les autres. Et avec cette personne, c'est aussi euh, avec elle que je suis partie au Japon pendant mon tour du monde où j'ai fait euh, du ski. Enfin, dès que je suis avec cette personne, il nous, il nous arrive toujours euh, mille et une choses, mille et une histoires. Et il y a aussi avec cette personne qui nous arrive mille et une choses. Euh, donc cette personne euh, s'appelle Zoé. Voilà. Zoé, ça veut dire vie. Moi, Joy, ça veut dire joie. Et j'ai un tatouage où il y a écrit « joie de vivre ». Est-ce que ce n'est pas un Lulu ou quelqu'un qui nous a mis sur notre chemin et qui nous a créés ensemble Enfin bref, avec euh, Zoé, on a une énergie, on a vraiment une énergie commune, on a quelque chose vraiment en commun. On a cette joie de vivre, on a cette joie de découverte, d'apprentissage. Et euh, quand on était au lycée à 16-17 ans, on a dit à nos parents euh, « Ouais, on va partir travailler à Malte euh, ». Nos parents nous ont dit euh, « Pas du tout <rire> ». Pas du tout. Genre, c'est hors de question. Enfin, pourquoi faire On était là, ouais, on va aller vendre des prospectus pour aller vendre des soirées sur des catamarans et tout, euh, toute seule. Meuf, no way. Genre, no way. Après, donc, quand ils nous ont dit ça, on était là en mode, ok, on va partir au Costa Rica, toutes les deux, euh, en sac à dos et tout, euh, en Amérique centrale. Ils nous ont dit, no way. Genre, c'est hors de question. Enfin, vous avez 16-17 piges, c'est mort, tu vois. Du coup, on était là, mais... On veut vraiment partir, on veut vraiment partir. Et du coup, on s'est dit, bon bah, on va aller faire un interrail en Europe. Donc, on a fait un interrail en Europe et on a fait euh, l'Italie, euh, la Grèce. C'était la première fois qu'un interrail euh, incluait euh, les bateaux pour aller sur les îles. Donc, on avait fait ça, c'était formidable, c'était incroyable. Euh, tout le monde a des choses à raconter, évidemment. Mais je trouve qu'il y a des gens, ils sont propices... À qui leur arrive des choses tout le temps. Genre une simple balade pour aller chercher du pain. Ils vont revenir, ils vont avoir des choses à raconter. Et Zoé est quelqu'un comme ça. Et je suis quelqu'un comme ça. Et en fait, la deuxième année, on se dit, on va faire la même chose. Mais au Portugal et en Espagne. Et le matin, j'aimerais trop qu'elle soit là en vrai. À deux doigts, je l'appelle pour qu'on raconte. Je vais voir ce qu'elle fait. Parce qu'en vrai, je pourrais pas raconter ça sans elle.
1: Bonjour Zoé. Bonjour, <rire> euh,
0: Ici Joy FM. En fait. <rire> ok, est-ce que tu as 6 minutes pour rester au téléphone et pour euh, raconter une histoire
1: Waouh, ok. Euh, merci pour cette prise au dépourvu. Je... C'est quoi le thème de l'histoire
0: En fait, le thème de l'histoire, bébé, c'est que j'ai pris un papier et le papier, c'est écrit Frontière Espagne-Portugal, autostop, Zoé, nulle drogue. <rire> et... <rire> Alors, est-ce qu'on peut la raconter oui. ensemble Mais on se la fait vite, tu vois. On peut, on peut, on J'espère que. Cette histoire mérite
1: une belle narration.
0: Bon, du coup, j'étais en train de raconter que, euh, bah, en fait, on devait faire un terrail et en fait, on n'a pas pris le train et qu'en en fait, on faisait principalement de l'autostop. Et que là, on était. Euh... Euh,
1: attends, on n'a pas <rire> principalement fait de l'autostop. On a juste décidé de faire un enterrail dans un pays où il n'y a pas de train. Et il n'y a pas de bus disponible pour des gens qui sont hyper euh, spontanés. Genre, juste. C'était euh, un défi de traverser un endroit de, en 15 jours de Lisbonne à, à Barcelone et qu'on n'avait pas d'autre choix, en fait. Clairement, c'est ça. C'était à Lagos et euh, on avait pris un hostel pour aller à Séville. Et on voulait y aller, mais il n'y avait aucun moyen de transport et on était absolument obligés d'être là-bas ce soir. Et je me rappelle qu'on était à cette espèce d'échangeur de route complètement éclaté et qu'on était en train de s'engueuler je ne sais quelle raison et que là le mec s'arrête en stop dans son espèce de Fiat punto ou un truc la voiture la plus éclatée de la
0: terre et on commence à rentrer dans cette voiture et en fait on s'engueulait dans cette voiture et là le gars commence à nous dire genre euh, pas du tout quoi et il était au téléphone aussi et on commence à, à, à lui parler et là Zoé euh, en gros parle mieux tu, portais, tu parlais portugais non tu parlais espagnol tu parlais espagnol y a ouais. trois mots et on se
1: sur un espèce de vocabulaire et,
0: et Zoé parlait mieux espagnol que moi et du coup elle s'était elle mise devant et elle commence elle commence un peu à lui parler euh, on roule on roule on roule et, on lui dit, et le mec nous dit mais en fait vous voulez que je vous dépose où et nous on est là bah, le plus loin possible non, je vais regarder mais je me rappelle qu'en termes de kilomètres c'était assez spectaculaire c'était énorme grosse. et là du coup le mec 281 kilomètres et euh, bref et le mec il nous dit mais en fait je vous dépose où et nous on dit bah, le plus loin possible le plus loin possible nous on va passer la frontière et tout machin et il nous dit bah je vais vous amener loin Tu vois Et en gros Après on continue à faire la route On continue à faire de la route Et là il nous dit Est-ce que vous avez faim
1: C'est à ce moment-là hein. Eh ben non Putain Avant euh... il fait une petite escale et tout Et il s'arrête Tu sais Il se gare à côté d'une camionnette Et non on comprend pas trop Et juste il va chercher des trucs Dans une camionnette ouverte Dans un village ah, oui. random Et là il prend genre Full weed et full shit <rire> Et non on était là oh. Mais quand on dit Full weed et full shit pas bah, Genre une, une
0: pochette plastique Remplie Là, il nous a dit Est-ce que vous avez faim On a dit oui. Et là, il nous a emmené dans ce truc de bar à chicha euh, kebab oui. où là, il commence à nous prendre des sandwiches et en fait,
1: on voit que c'est lui qui paye. Et là, on s'est dit Ah oh, putain, mais il a de l'argent bizarre et tout. Enfin, bah, sympa, super, nous
0: <rire> transporter. On commence à manger et le, le
1: sandwich était délicieux. <rire> c'était délicieux. Ouais. C'était merveilleux. Hein. C'est vrai flippant. Ah oui, parce que c'est ça, c'est qu'on se dessus à chaque seconde, mais en même temps, c'était tellement sympa que, genre, euh, c'était très bizarre. De... <rire> et après, ça, il nous
0: dit. Ouais, euh, oh, je ferais bien une petite sieste. Bah, Et nous, on était là en mode, mais euh, oui, en fait, c'est ça, c'est qu'on faisait un pas en avant, mais en même temps, on avait peur. On est deux meufs, le gars il nous trimballe de partout. Il était très chelou. Un moment, il parle italien, un moment, il parle espagnol. Et en plus, en même temps, tout ça, quand on re rentre dans la voiture, on voit plein de cartes d'identité
1: différentes euh, dans la coudoir. Donc, on est un peu là en mode, mais, mais qu'est-ce qui, qu qui se passe Il a expliquait toutes ses vies et il nous expliquait qu'il venait du Maroc et qu'il était genre monté dans un bateau. Dans un camion. Euh... Dans un camion qui, a, qui avait non. passé... Mais... un
0: bateau. Oui, mais meuf, il avait non non, il était monté dans un camion de fruits et légumes qui après avait passé le détroit de Gibraltar pour rejoindre oui. l'Espagne. Oui. En gros, il venait d'une famille très très pauvre, il avait beaucoup de frères et sœurs, il avait 9-10 ans, il savait pas comment faire pour gagner de l'argent et du coup, il avait fait du stop et il était tombé dans un enfin un camion l'avait pris, un camion qui était parti jusqu'en Italie et en fait, le camion l'a déposé en Italie et à ce moment-là, il a trouvé une sorte de ferme et il a commencé à travailler Et cette famille qui avait la ferme l'ont un peu, entre guillemets, adopté.
1: Et qu'il avait appelé sa famille en mode euh, ⁇ Papa, maman, bah, maintenant je suis en Italie et tout, j'ai trouvé... Euh des gens qui veulent bien s'occuper de moi et genre euh, je vais gagner ma vie. Donc, est-ce que juste cette histoire, on la raconte en français par un mec marocain qui a vécu en Italie, qui nous l'a raconté en espagnol alors qu'on ne voyait pas français
0: <rire> Oui, j'avoue que peut-être le mec, genre juste, il a sa tante qui habite. Mais bref, et du coup, euh, là, on va à la plage, donc on se dit, bon, on y va, on y va pas, on y va, on y va pas. Qu'est-ce que ton instinct se dit, te dit On était là, bon, ok, on y va. C'est trop sympa, on se baigne de ouf. On commence à se mettre sur nos serviettes et moi, je m'endors. Au bout de je ne sais pas quel, combien de temps, je me réveille et là, je ne vois plus Zoé. Je ne vois plus Zoé. Ni le mec. Ni le mec. Le mec. Panique à bord. Ma pote n'est plus là. Et là, je regarde dans l'eau. Je regarde autour de moi. Je regarde mon téléphone. Enfin, je commence à me paniquer total. Enfin, je me dis en mode, ok, je dormais. Le mec l'a kidnappé, en fait, genre. Donc là, je commence à vouloir courir vers la voiture. Et là, en fait, en arrivant, je vois toi et lui... En train de rigoler. Pépouze. Tout Avec pépouze. Un petit cocktail. Ouais, en mode genre, ah, viens, on allait venir te réveiller, on va bientôt partir, oh, tu veux de l'eau et tout. J'étais là en mode, mais meuf, plus jamais tu fais ça. Par contre, on ne se sépare pas. Genre déjà, notre... là, la vie est lunaire, tu vois. Bref, on reprend euh, la caisse. Non,
1: parce que là, non, là, ça vient quand on retourne dans la voiture, le mec passe à un level supérieur où en fait tout le long qu'on était avec lui, il parlait en WhatsApp avec un autre type et en fait, on se rend compte qu'on est à moitié dans une sorte de trafic de drogue où le mec en fait a de la cocaïne un peu partout dans sa caisse et qu'il va la faire genre nettoyer avant de passer la frontière et moi je suis un peu là en mode Mec c'est pas risqué Genre de passer la frontière Avec tout ça Il est T'inquiète et tout
0: Non mais quand on dit Partir oui. dans la caisse C'est par exemple Vous savez euh, dans les voitures Là à l'époque Je crois qu'il y en a plus trop Mais il y avait les trucs Pour se tenir euh, Derrière et devant les... Bah, les, les poignets là Ouais Non mais même Et dans ça Les dans... parties de la caisse Oui 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 audibles. Mais dans ça Il y avait de la drogue cachée quoi Non mais c'est lunaire. En gros on était des mules quoi Et là en fait le Donc le mec se gare et là il y a une autre voiture qui arrive. Ouais, son poteau qui arrive qui se met devant lui. Il commence à lui donner des trucs. Mais en fait, là on a envie de dire, mais pourquoi les meufs, vous vous cassez pas en fait Pourquoi vous partez pas Et je sais pas. Si... Bah, elle oui, mais meufs c'est, enfin là on aurait pu se faire arrêter par la police et c'était terminé pour nous, tu vois. Je sais pas comment, mais on restait, on restait. Mais je sais pas s'il y avait pas une emprise. Mais il y avait un mood quand même parce que là meuf tu as le maintenant à 25 piges qui fume des joints et qui passe euh, la frontière. Je dis frérot, tu te mets sur le côté, je vais prendre notre voiture parce que bah en vrai tu passes une frontière, il a... On est
1: on est et sauve.
0: On s'arrête euh, juste devant, enfin on s'arrête avant la frontière et il nous dit bon bah en fin de compte je vais vous emmener donc là ça fait quand même trois heures qu'on est en voiture hein, même plus, enfin même plus parce qu'on a mangé, on est allé à la mer, enfin ça fait cinq heures qu'on est avec lui.
1: Non mais surtout que tu lui filais des clopes et que le mini genre a l'air d'autoroute. Oui mais c'est ce que j'allais dire.
0: Ouais genre euh, là on a, on arrive juste avant de passer la frontière euh, sur l'air d'autoroute. Pote juste avant se pose, il lave la voiture d'extérieur, il la mette clean et tout et en gros son pote en fait il allait passer avant lui pour voir s'il y avait des flics donc en gros nous on était la voiture euh... C'était un go fast non mais meuf. Donc là on passe de l'autre côté de la frontière, tout va bien, tant mieux pour nous. Et je me dans ma tête je me dis ça va pas se terminer comme ça. Genre le mec va enfin ça peut pas se terminer comme ça. Genre on est des mules, on va arriver, il y aura les flics ou quelqu'un va venir nous chercher. Enfin voilà. Et là, le mec, hyper smooth, on arrive de l'autre côté de la frontière, il nous pose sur une aire d'autoroute, il va me chercher un paquet de clopes, il nous dit « Vous avez faim Vous avez soif ?» Tellement gentil. Le mec se barre en mode « Gros bisous, ciao, trop belle expérience, gros bisous, vous êtes super. » Tellement une belle personne,
1: putain. Et là, il se
0: barre et on se retrouve toutes les deux sur une aire d'autoroute, avec notre sac à dos, et on se regarde en mode « What the fuck genre »« Qu'est-ce qui ah, s'est passé ?» On a
1: oublié de dire un truc majeur quand même c'est que ce mec sortait de prison, oui, et que c'était un gros bébou en fait, qui était juste... Genre il connaissait personne, il avait pas de connexion avec les humains, et il était trop content qu'on le voit comme quelqu'un normal et qu'on ne juge pas du tout par rapport à qui il était et tout, et que juste on échange avec lui, et genre je me rappelle qu'il était grave émis de ça et que c'était un peu la raison. On a vu, vu arranger dans son petit cinéma d'avoir deux petites go pour passer inaperçu, mais quand même, je me rappelle que c'était quand même une belle expérience humaine. C'était très
0: belle expérience humaine. Et pourquoi il est-elle en prison Parce que, en gros, euh, il avait fait des conneries euh, quand il était euh, au Maroc ou je sais pas quoi, ou après il était revenu voir ses parents, il avait fait des conneries, bref. Et en fait, ça faisait genre plus de 20 ans qu'il n'avait pas vu ses parents et il avait décidé de, de y retourner. Et euh, il était parti d'Espagne, du coup, bah, il voulait passer ce fameux euh, détroit de Gibraltar. Et du coup, il était passé, et il s'était fait chaud. À ce moment-là Et c'est comme ça Que meuf Il l'avait envoyé en prison Et en fait Il a jamais pu revoir ses parents
1: Voilà Ah non Attends Attends Faut quand même dire Que tout ça C'est fini Par euh, nous Qui sommes retrouvés Sur le toit De notre auberge de jeunesse Saine et sauve Dans un hamac Détente <rire> Après cette petite prise de risque Et se dire Que quand même On a une bonne étoile Et que la vie est belle Voilà, voilà merci euh, vous allez bientôt rencontrer Zoé for Will
0: et pas que par téléphone <rire> enfin c'est sûr qu'on va faire plein d'épisodes ensemble mais peut-être on fera peut-être un épisode anecdote parce qu'on en a vraiment beaucoup ensemble
1: et <rire> eh ben merci pour ce beau voyage qu'est la vie à tes côtés ma beauté
0: oh mon amour gros bisous bye Donc voilà, c'était mes insineries. voilà c'est une partie de moi un peu plus sombre, enfin je sais pas, en fait c'est bizarre, genre je suis un peu honteuse de cet épisode mais en même temps il me fait gueulerie parce que c'est quand même des anecdotes un peu what the fuck. Mais je sais pas trop, euh, voilà. Bref, merci beaucoup euh, de m'avoir écouté. Je vous invite à aller écouter les autres épisodes où je suis un peu plus mature et mûre, <rire> on va dire. Euh, Retrouvez-moi sur mon Instagram, c'est joy dubach sch Si cet épisode ou un autre vous a plu, ça serait trop super que vous le partagiez en story. C'est beaucoup grâce à vous aussi que Joy FM grandit. Euh, merci à Toride pour le logo, Tom Camus pour la cover du podcast et à Antonin Agessi pour les jingles et toutes les interludes sonores. C'était Joy FM with Joy et l'ancienne Joy. Et merci aussi à lutte de Zoé euh, par téléphone on se retrouve très vite pour un prochain épisode gros bisous mes coucous, je vous souhaite la bienvenue dans ma chambre mentale sur la fréquence Joy FM Joy FM
1: Joy FM Joy FM et